0: Skoda presenteert aan alle luisteraars van De Zeven de 100% elektrische Skoda Enjak Corporate Edition met tot 566 kilometer rijbereik.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen. Kunststofmiddel multinational Soudal doet de grootste deal in zijn geschiedenis. We praten met de CEO. Nog nooit lieten zoveel Belgen zich beetnemen door beleggingsfraudeurs als vorig jaar. Slachtoffers speelden gemiddeld 16.000 euro kwijt. Ook jongeren blijken vatbaar. En thuiswerk maakt je niet productiever, maar ook niet minder productief. Blijkt uit een nieuwe studie. Wat kunnen we daar dan wel over zeggen? Toch een paar interessante dingen. Het is vrijdag 19 januari. Welkom.
1: De zeven van de tijd.
0: Eén. De Belgische kunststofmiddel multinational Soudal, gekend van de wielerploeg Soudal Quickstep, doet de grootste deal uit zijn geschiedenis. Hij koopt Italiaanse lijmenproducent Durante Adesivi voor meer dan 100 miljoen euro. Soudal kan er zo een volledig nieuwe bedrijfstak bij lijmen. Vier dat we die
2: overname hebben kunnen realiseren. Dirk Korvits is de CEO van Soedal. Wij gaan dus een industriële lijmtak op poten kunnen zetten die zich naar de volgende jaren toe. Zeer sterk ook zal ontwikkelen en dat was een van de originele doelstellingen die het bedrijf al heel lang in het vaandel voert. Om naast de kitten en de PU-schuimen ook op het lijmen segment eh, enorme sprongen te kunnen maken. En daar eh, zien we nu toch wel een goede kans toe ook om een industrieel beleid voor de firma te
0: ontwikkelen. Soudal zet zich daarmee nog steviger op het concurrentiepad met andere grote kunststoffenjongens zoals Henkel of Bostek. De toevoeging van Durante sterkt hen daarin,
2: zegt Korevits. Dat zal ons de wapens geven om tegen hen ook uh, te strijden op andere vlakken waar wij nu niet aanwezig zijn. En om het complete leverancier te worden, een soort oraal leverancier, daar uh, hebben we nu betere wapens toe gekregen. Dus uh, we zien een enkele groeikant. Waarom was Durante Addisivi dan juist zo'n aantrekkelijke prooi? Omdat het een gat vulde
0: dat Soudal nog niet had gedicht dat van de smeltlijmen of hotmelt...
2: Die rante is daarin gespecialiseerd. Toch al een uh, product dat tientallen jaren uh, in de markt aanwezig is... en die geleidelijk aan de watergedragen en solventgedragen uh, systemen... voor de verlijmingen aan het vervangen is, omdat het uiteindelijk... uh, ja, een veel sterker en sneller product is waar je kunt mee gaan werken. Het is milieuvriendelijker, je kunt het vervoeren over langere afstand. En ja, dat is eigenlijk het topsegment van de topindustriele lijmen, waar we dus nu een zeer gedegen fabrikant met jarenlange ervaring hebben kunnen overnemen. Het is ook een familiaal bedrijf en dat past perfect bij de familiale cultuur die al zo eigen is. De exacte
0: overnameprijs kan Corvitz niet noemen, maar het gaat dus om ruim 100 miljoen euro. Dat is ongeveer ook de jaaromzet van Durante en daarmee komt die van Soudal in totaal op anderhalf miljard. Twee. Alle lichtkranten op groen voor Wall Street. De Amerikaanse beurzen zijn gisteren allemaal in de plus geëindigd. Dat is na goed nieuws vanuit Taiwan en een gunstig advies voor Apple. De Dow Jones steeg met een halve procent, S&P 500 met net geen heel procent en de Nasdaq met bijna anderhalf procent. Die laatste profiteert van goed nieuws van bij TSMC, de chipmaker uit Taiwan. Die presenteerde meevallende resultaten met hoger dan verwachte winst en beter dan verwachte omzetgroei-vooruitzichten. Nog in de Nasdaq heeft Apple goed nieuws gekregen. Bank of America-analyst Wamsi Mohan vervangt het houden-advies naar een koopaanbeveling en krikt het koersdoel op. Hij ziet AI-toepassingen en de gemengde realiteit-headset Vision Pro als sterke drijvers van inkomsten voor Apple. Drie. Twee van de grootste scheepvaartrederijen, Maarsk en Hapag-Lloyd, bundelen de krachten in een nieuwe alliantie. Dat hebben ze bekendgemaakt. Het moet zorgen voor meer efficiëntie, maar het zou de haven van Antwerpen wel eens flink pijn kunnen doen. De alliantie tussen Maarsk en Hapag-Lloyd begint volgend jaar en krijgt de naam Gemini, goed voor 290 containerschepen. Zo'n samenwerking tussen grote bedrijven is niet ongewoon, het is geen fusie... maar schepen worden wel gedeeld, aanvoerlijnen worden beter op elkaar afgestemd... en alles wordt zo goedkoop en efficiënt mogelijk gehouden. Je krijgt dan routes met minder stops en een betere stiptheid. Maar zo'n alliantie werkt best in havens... waar de bewuste rederijen de terminals zelf in handen hebben. En de Gemini-alliantie kiest in de regio Noord-Europa... voor Willemshaven en Bremerhaven in Duitsland en voor Rotterdam... Ontwerpen valt dus uit de boot. De Universiteit van Antwerpen kan er nog geen cijfers op plakken... maar zegt wel dat dit gevolgen zal hebben... voor werkgelegenheid en inkomsten hier bij ons in de haven. Vier. Nog nooit lieten Belgen zich zo massaal beetnemen... door beleggingsfraudeurs als vorig jaar. Er werd meer geld buitgemaakt bij meer mensen dan ooit... Hou je vast, gemiddeld gaat het om 16.000 euro per gedupeerde, zien we in cijfers van financieel toezichthouder FSMA. Een groeiend probleem dus, en ook jongeren blijken vatbaar. Hoe herken je dan die beleggingsfraude en hoe gaan de criminelen te werk? Goedemorgen, Evert Nerings. Goedemorgen Bert. Collega van de beleggeredactie hier bij De Tijd, Evert, wat staat er in dat FSMA-rapport? De FSMA kreeg
3: vorig jaar voor het eerst eigenlijk meer dan 2000 klachten binnen van consumenten
0: mm-hmm.
3: die uh, melding maakten van het feit dat ze slachtoffer waren van een of andere vorm van financiële oplichting. Het aantal klachten is ook verdrievoudigd sinds uh, 2017. En die slachtoffers, die uh, klachten indienen bij de FSMA, die gaven toch aan voor in totaal meer dan 15,5 miljoen euro ontvoedsel te zijn geweest. Wat inderdaad goed is voor een gemiddelde van ja, bijna 16.000 euro per persoon. En dan uh, moet je weten, Bert, dat dat waarschijnlijk nog een, een grote onderschatting is. Mm-hmm. Aangezien er ook heel veel mensen zijn die ja, niet bij de FSMA klacht gaan neerleggen. Of die zeggen van het is de moeite niet. Dus uh, dat cijfer van 15,5 miljoen is waarschijnlijk nog een, uh, een belangrijke onderschatting. Een hele
0: hoop. Meestal gaat het om beleggingsfraude, Evert. Wat is dat precies?
3: ja Inderdaad, volgens de FSMA is die beleggingsfraude nu eigenlijk de belangrijkste vorm van financiële oplichting die uh, momenteel bestaat. Ja, we houden dat vooral in. Ja, dat zijn heel vaak ja, op het internet waar mensen op bepaalde beleggingsplatformen, fraudeleuze beleggingsplatformen terechtkomen, die bepaalde rendementen voorspiegelen waar zogezegd uh, geen risico aan is verbonden en een rendement is van 10, 15 procent. En dat zijn ja, frauduleuze systemen die zijn opgezet om mensen geld afhandig te maken.
0: Denk maar aan die clickbait-artikels waarin Gert Verhulst of Philippe Gubbels beleggingstips uitdelen. En dat is dus niet enkel iets waar oudere mensen zich aan laten beetnemen, Evert, want ja, dat is wel het cliché. Hè?
3: Dat klopt, dat is, dat is het cliché, maar er zijn ook heel veel jongeren die zich laten beetnemen. En um, mm-hmm. dat is ook iets wat blijkt uit de jongste beleggingsbarometer van de bank ING. Die stelt toch vast dat heel veel jongeren zich laten vangen aan bepaalde fraudeleuze beleggingsplatformen of, of beleggingswebsites. Heel vaak in verband met uh, bepaalde cryptomunten, waar ook bepaalde rendementen voorgespiegeld worden, die natuurlijk niet gerealiseerd kunnen worden.
0: Hoe gaat dat dan in zijn werk? Kan je daar iets tegen doen, even?
3: Heel vaak begint het natuurlijk met kleine bedragen en uh, bepaalde websites die zeggen van kijk, als je in ons investeert, al is het maar een klein bedrag, dan uh, bieden wij een een rendement van van 10 of 15 procent. Maar wat moet je als belegger altijd in de gaten houden? Ja, dat is toch... Um, als iets te mooi lijkt om waar te zijn, ja, dan is het meestal ook niet waar. Uh, en dat is toch een belangrijke les, denk ik. En wat zeggen ja, antifraude-experts uh, die we hebben gesproken? Die zeggen van kijk, uh, als je je toch laat vangen aan bepaalde fraudeleuze platformen, wat dat best kan, want sommige van die platformen zien er heel uh, professioneel uit, dan is het toch best om zo snel mogelijk uh, uw bank te waarschuwen, ook de FSMA te informeren. En uh, ook eventueel uh, naar de politie te stappen. Omdat op die manier de kans het grootst is om nog een deel van uw centen te recupereren.
0: Dankjewel, Evert Nerings. Graag gedaan, Bert. Ja, vijf. Wat is na de VN de grootste samenwerking tussen nazistaten, de NAVO, de EU... Nee, nee, het is de beweging van niet-gebonden landen. 120 lidstaten, nog nooit van gehoord, dat kan. De meeste mensen niet, denk ik. Maar de beweging van niet-gebonden landen komt wel om de zoveel jaar een keer samen, zoals vandaag in Oeganda. Voor kennis. De beweging werd gesticht in 1969 om een derde gewicht in de schaal te leggen tussen de alsmaar bredere invloedssferen van het westen en het oosten. Initiatiefnemers waren de toenmalige leiders van Joegoslavië, India, Egypte, Ghana en Indonesië. In de Oegandese hoofdstad Kampala gaan de leiders van 120 landen... nu samen op zoek naar manieren om hun samenwerking te verdiepen... met als doel de mondiale welvaart op te krikken. Maar intussen stuurt voor het eerst ook Noord-Korea een delegatie... op zoek naar bondgenoten. Just say. Zes. Thuiswerk heeft geen invloed op je productiviteit... Je krijgt er niet meer werk door gedaan, maar ook niet minder, zoals sommigen wel eens zeggen. Lezen we in een nieuwe studie van de gerenommeerde Federal Reserve Bank of San Francisco. Geregeld thuiswerken is sinds corona eerder de norm geworden dan de uitzondering... Wat zegt de studie er nog over en wat kunnen die bevindingen betekenen voor het beleid bij jou op de werkvloer? Goedemorgen, Floor Eelbood. Goedemorgen, Collega hier bij de tijd. Je hebt je in die studie verdiept, Floor. Uh, vertel eens, het maakt dus niet veel uit of ik meer of minder thuiswerk. Ik blijf even productief.
1: Ja, het is niet de eerste studie die naar productiviteit kijkt. Dat was de voorbije jaren al een paar keer gebeurd, maar die studies... Die baseerde zich telkens op vragenlijsten waarbij de werknemers en werkgevers subjectief aangaven in welke mate dat thuiswerken hun productiviteit beïnvloedde. Mm-hmm. Wat opvallend is aan deze studie is dat die dat voor het eerst ook op een objectieve manier meet. Door ze kijken naar de toegevoegde waarde per uur. En ook deze studie bevestigt dat thuiswerken breed gezien eigenlijk weinig impact heeft op de productiviteit. Dus bedrijven worden niet meer of minder productief als mensen binnen dat bedrijf meer thuiswerken. De studie heeft gekeken naar 43 sectoren, waaronder de chemie, de voeding en de retail. En ze hebben elke sector een score gegeven uh, voor de mate waarin er kan worden thuisgewerkt. En daaruit bleek ook dat verschillen tussen sectoren niet toe te wijzen zijn aan verschillen in hoe er met thuiswerk wordt omgegaan.
0: Oké, allemaal vrij neutrale bevindingen dus, Floor. Wat kunnen we op basis van deze studie dan wel zeggen over thuiswerk? Is er bijvoorbeeld een ideaal aantal thuiswerkdagen per week?
1: Wel, dat is eigenlijk nog de grote black box van het onderzoek. Er is onderzoek dat aantoont, Amerikaans onderzoek, dat voltijds thuiswerken niet goed is voor de productiviteit. Daar Uh merkten ze dat de betrokkenheid bij het bedrijf klein was en dat dat dus een impact had op de productiviteit. En voor corona gold in onderzoek de stijlregel dat er een maximum van drie thuiswerkdagen per week was. Maar sindsdien zijn de technologische mogelijkheden toegenomen. Dus is nu eigenlijk de vraag hoeveel zou dat momenteel zijn. Zou kunnen dat het
0: er meer zijn? Dat zal bijkomend onderzoek dan moeten uitwijzen. Maar op zich is het wel al een opvallende conclusie dat thuiswerk nog echt bevorderlijk, nog echt schadelijk is. Welke impact kan dat dan hebben, die bevinding Floor?
1: Wel, de objectievere aanpak die in dit onderzoek wordt gebruikt kan meehelpen om het kantelpunt in kaart te brengen van het aantal dagen waarop thuiswerk minder interessant wordt. En dat kan zo meehelpen voor werkgevers om een beleid op te stellen om thuiswerk. Want onderzoek in België wijst nu uit dat dat bij veel werkgevers afwezig is.
0: Want op de meeste werkvloeren is er geen duidelijk beleid rond al dan niet thuiswerken. Dankjewel, Floor Eelboom. Seven. Een nieuwe klassiek lidiaire TV-zender met enkel crimi is dat nog van deze tijd. Play Media denkt duidelijk van wel, want de mediagroep lanceert vandaag Play Crime. Als je een digibox hebt, krijg je er vanavond om half negen dus een zender bij. Net toen je dacht dat traditionele televisie definitief muruw was geslagen door de à la carte streaming business. Maar er zit wel een redenering achter. Hoe vaak gebeurt het niet dat je 20 minuten zit te scrollen... voor je eindelijk iets kiest, zegt Play-programma-directeur Annick Bongers. Soms laten mensen gewoon liever iets op zich afkomen tijdens het zappen. En voor hen is Playcrime een mooie extra optie. zit wel wat in. Eh, toch komt mij ook wel eens dat doomscrollen. scrollen De inkomsten van Playcrime komen volgens de goede oude principes uit reclame. Streaming killed de TV-star not quite yet. Misschien moeten we hier maar eens beginnen nadenken over een lineaire FM-zender met alleen maar de zeven. De zeven radio zo zou dat niet heerlijk zijn. laat je daar een weekendje over nadenken? Komende maandag blik ik naar Goeie Gewoonte vooruit op de komende nieuwsweek met een gast. Dat is deze keer de hoofdredacteur van de tijd, Peter de Grote. Maar intussen is er ook nog een weekendkrant. Chef Sophie van Lommel ligt een tipje van de sluier.
1: Wij duiken dit weekend in de TikTok-economie. Wat gebeurt er als er plots een influencer in uw bedrijf opduikt met meer dan 1 miljoen volgers op dat platform? We spreken met de topman van de grootste ondergrondse mijn van Europa. Dat is de Kiruna-mijn in het noorden van Zweden. Daar ligt een belangrijke sleutel die onze grondstoffen voor de groene Energietransitie kan opleveren en we interviewen Raoul Hedebouw, de PVDA-topman beschuldigde koolruit van een soort van belastingontwijking onterecht. Wat kent hij eigenlijk van economie?
0: Interesting stuff. Als ik dat zo hoor, allemaal zeker oppikken. Dus die weekendkrant en heel graag tot maandagochtend.
1: Dit was de zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van de Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.
0: Je Skoda bedrijfswagen moet een groot rijbereik hebben, 100% elektrisch en fiscaal aftrekbaar zijn. En hij moet ook plek hebben voor mijn
1: mountainbike.
0: Je bedrijfswagen is vooral ook de wagen van je gezin. Ontdek nu de 100% elektrische Skoda Yak Corporate Edition met tot 566 kilometer rijbereik. Meer info op
2: promo.skoda.be of bij je concessiehouder.